0: Finns det någon chef som tycker att den har för få möten? Det och mycket annat ska vi prata om i dagens avsnitt av Vision's chefspod. Jag heter Josef Bengtsson och jobbar som webbporter på Vision och idag har jag två gäster med mig som jag tänker att de får presentera sig själva.
1: Ja, jag kan börja kanske. Jag heter Stefan Arbråt och jobbar på KCNC, kompetenscentrum för nyansat chef. Jag sysslar med eh, föreläsningar, seminarier och stöd till chefer på individnivå och grupp. Och jag heter Elisabeth
2: Kylenskärna och jag arbetar mycket med att utbilda chefer och handleda lite olika grupper. Jag är UGL-handledare och handledare inom en internationell eh, chefsutbildning som heter The Human Element. Så jag jobbar både i Sverige och i USA och en del i Kanada.
0: Mm, välkomna till podden. Tack.
1: Eh, Förstår vad tycker ni, om, tycker ni om att ha möten? det kan väl variera lite <laughs> alltså, att, om jag tänker tillbaka på min uh, chefstid uh, så, så var väl både gott och ont. Det var väldigt, det var väldigt kul att samla medarbetarna mm. för att i, prata och driva verksamheten framåt. Tyvärr blev det väldigt mycket att man satt som chef eller jag satt som chef och matade medarbetarna med info, 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 info liksom. det blev en envägskommunikation så att det är lite blandat för mig i alla fall. Mm.
2: Ja, jag tycker faktiskt att det är roligt att ha möten, för att jag har ju bara möten som jag vill ha, mm. nu för tiden, eller sen tio år tillbaka. Så jag tycker att det är roligt, men jag behöver veta varför jag ska vara i mötet. Mm. Även om det bara är ett möte som är, där det inte finns så tydliga regler med vad vi ska göra, så behöver jag veta det åtminstone. Mm.
0: Men meningsfulla möten då, som vi ska prata om här idag. Hur, hur Finns det någon strategi? Kan man få till ett bra möte? Ja, oh, ja
2: det finns väl massor av bra möten som, som vi säkert vi tre och de som lyssnar också har varit med om meningsfullt blir det ju om, tänker jag, om man förstår vad, vad, varför vi ska ha det här mötet vad syftar det till, så mm. att det inte bara är något som står i kalendern mm. vad syftar det till och vad är det vi ska göra hur ska vi ha det under mötet vad är det som gäller bara under den här timmen som vi ska ha mötet, eller, eller hur lång tid det nu är mm. och att sen titta på, blev det så då och vad, vad kommer efteråt vad ska vi göra med allt vi kom fram till om mm. vi nu kom fram till något
1: Nej men det, det är ju i stort sett bara instämma tänker jag för att syftet är ju extremt viktigt för att som uh, enhetschef så är det ju så att man springer på väldigt många möten och ibland kan det bli att, att de går ofta i ett i kalendern och då hinner man ju liksom inte förbereda sig. För någonstans aner jag ändå att det du pratar om lite också det är alltså innan, under och efter mötet så att man finns någon slags strategi där och inte bara som jag sa då springer på möten för att nästan bara checka av dem. Mm. Så att, men absolut det är en rätt stor utmaning för enighetsskap tänker jag att få till det att mm. få den tiden att verkligen hur vill jag det här, vad är det för syfte med mötet med medarbetarna hur kan jag förbereda mig, hur kan, hur kan jag förbereda dem hur vill jag att det ska se ut under mötet och sen efteråt då liksom, hur hänga fast för det om vi nu har bestämt någonting
2: mm. och jag tänker att det kan vara tydligt att Ja, vi har ingen tydlig agenda för det här mötet men det vore bra om vi ses och börjar dra upp riktlinjer för något eller att vi har ett möte där vi brainstormar om någonting. Men då ska det vara tydligt. Att mm, vi, ska inte be vi behöver inte bestämma något under det här mötet. Vi, har ingen, vi ska inte fatta några beslut utan det här är ett, det här är ett liksom flexibelt uppsluppet möte. Men då är det tydligt att det är så.
1: Mm. Ja, för det, annars kan det, precis som du säger, att annars kommer ju det skapa ganska stor frustration. Om vissa medarbetare går in i ett möte med Enskaffen ett personalmöte och tror eller antar att det ska vara beslut som fattas. Och så chefen inte den, det är på sin agenda utan det är liksom annat som behöver upp där på det mötet. Det kan vara information och skapa viss delaktighet men inte själva beslutet. Och då, det kan vi råka ut för att, att äh, många, många medarbetare kan bli ganska frustrerade som inte är vana vid en viss möteskultur som kanske cheferna är vana vid som går ofta på
0: möten. Jag tänker de som är nya som chef idag, hur ska de tänka när de blir kallade till massa möten på nytt jobb och sådär? där? Hur ska man prioritera och sånt? Vad har ni för tips till dem?
1: Det ju... ja, eller... Nej, <laughs> Nej men jag tänker att det, det, som är, det som är enkelt, om du är ny som chef så är det ganska enkelt att fylla din arbetsid med möten. Mm. På ett sätt är det ganska meningsfullt kan man tycka. Och det gör också att ja, jag vet vad jag ska göra som chef, jag går på möten. Men någonstans är det ju så att jag tror att, alltså i är det ju viktigt att, att väga det mot den, den tiden som jag behöver investera i min verksamhet, i mina medarbetare, i de kunderna vi har, eh, gentemot att bara springa runt då.
2: Jag tänker att man kan vara tydlig också med det, som ny chef, att säga att nu är jag ny, så jag kommer att ta de här första två veckorna, säger vi, och, och gå på på alla möten som jag blir kallad till. Och därefter så kommer jag att göra en prioriteringsordning- i vilka möten tycker jag är viktiga att gå till- och vilka möten tycker ni är viktiga att jag ska vara med på- och varför. För att jag kommer inte kunna springa på alla möten. Nej. Utan jag delegerar att du går på det mötet- för det är ändå det som du ska jobba med- eller ni två går på det där mötet. Men att det återigen, när jag kommer att höra mig upprepa det här- hela tiden, att det återigen är tydligt med att just nu så gör jag så här. För att annars finns ju risken att man sugs in i att springa, alla förväntar sig att man ska springa på alla möten. Och då ska man komma liksom, ett tag efteråt och säga att nej, förresten, nu har jag satt de här normerna, men nu måste jag genast vika ifrån dem. Mm.
1: Eller, och det, ja, för det tänker det du säger där, är ju det här med prioritering. Och det tror jag någonting, eller absolut är någonting man behöver ha med sig sen också när man har kommit en bit in i sig chefskap, någon slags mötesinventering och koll på vad är det för möten jag de facto springer på, eller springer, men som jag går på, som man förväntas delta i. Det går ju att tänka sig att, det går ju att testa någon gång kanske att inte gå på alla möten. Men just, just det som Elisabeth inne på här, prioritering, jag tror någonstans det blir nyckelordet här.
2: Men sen är det ju svårt också att säga nej. Jag vill inte gå på ditt möte som du nu kallar till. Eller jag väljer bort det för jag har andra saker som jag anser vara viktiga. Mm. För den personen i alla andra änden blir ju bortvald faktiskt. Och det är ganska tufft att, 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 ta, att liksom välja att göra sin prioritering. Och säga nej, det här har jag inte tid med. Ja, det här väljer Nej, jag vet inte vad syftet med att vi ska träffas är. Och då gör jag inte det. Och är syftet bara att vi ska ta en kopp kaffe och lära känna varandra bra då har jag förstått det mm. men det är klart att det, 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 man behöver sin ryggrad för att kunna stå emot och säga att eh, nej, jag har inte tid med det här just nu eller säga att ja, jag har en halvtimme
0: mm. det var jag har mm. Mm. men då kan man, som ni nu är inne på det, kan man ifrågasätta möten då? Det, är det, det är viktigt
1: att göra Ja, jag, jag tycker att det är viktigt. Ja, ja. <laughs> bara hålla med. Ja. Det är klart. Alltså det är, ja, absolut, absolut. Ja. Mm. Inget uh, snack om den saken.
0: Mm. Jag vet att Stefan, du pratar ju om professionell olydnad. Ja. Kan du förklara lite vad det är?
1: Nej, men det, det är ju lite det vi är inne på här. Att till slut kommer det förmodligen vara så att du har väldigt många möten att gå på, väldigt många möten att välja på och väldigt många möten som du kanske blir kallade till. Och det är ju, det är ju inte bara en personalgrupp. Du förväntas ju delta och representera verksamheten- och vara ansiktet utåt för verksamheten. Men för det jag har jobbat en del med- det är ju liksom att-, att helt enkelt ta liksom ett, ett no go kort Alltså skriva det på ett, ett blankt papper- no go kort Jag har gjort en mötesinventering och kikar på- de här mötena har jag som jag kan gå på. Och sen så bara- jag lägger det här. Jag tänker inte gå på det här mötet. Och då kan man ju fråga sig- behöver jag säga det till min chef- Mm. Eller ska jag inte säga det? Det beror lite på, kan jag tycka hur lång tid du har som chef, hur mycket man vågar där, Vilket, vilken fallhöjd man har lite i organisationen kanske. Mm. Men jag har ju testat när jag var chef att inte gå på möte och inte säga det. Och får du ingen respons eller ingen dig, så är det ju verkligen så att man måste fråga sig hur viktigt var det här mötet egentligen? Mm. Man kan nog vara lite olydig där ja, och inte bara hela tiden duktig kill eller duktig tjej.
0: Mm.
2: Jag tycker det är ett jättehärligt uttryck det här att professionell olidnad, det tycker jag att de flesta ska ägna sig mer åt. Jag tycker det är roligt att vara olydig på sådana sätt eh, faktiskt och jag har, vet något projekt jag satt med mig i som jag tyckte var ja, ganska segt men jag behövde finnas med där och det var enormt långa möten och det började liksom med att alla babblade om det ena och det andra och semestrar, och ni vet Mm. Och, och lång, långa resonemang och grejer som jag känner, Det här är helt, det är helt improduktivt. Mm. Så då började jag säga att jag har inte tid att sitta med på så här långa möten. Jag har 45 minuter, mm. inte två timmar. Mm. Så skulle vi kunna riva igenom de här 45 minuterna med vad vi faktiskt behöver göra här. Och sen så kan man ju stanna kvar då om man vill ha liksom det där mera andra snacket. Mm. Eh, och, och det blev så tydligt... Eh, liksom kommunicerat. Så att det var ingen som ens ifrågasatte Nej. att jag bara kunde vara med på 45 minuter på möten där jag egentligen skulle vara i två timmar. Mm. Det var liksom med återkommande varannan vecka. Men det blev så. Mm. Och plötsligt så var det bara 45 minuter. Och sen så var det några som satt kvar. Men de flesta, vi var ju klara då. Mm. Så det, ja, fråga, det var ju lite olydigt. Ja. Jag, jag var väldigt så här: Oj, det funkar det här.
1: Ja, men man kan ju fråga sig då: De, de, de vi säger dem, nej vi då. Men de som kallar till de här mötena och sätter tidsramen. Alltså, ja. för, för oftast kan du, alltså, om någon sätter tre timmar så kan man ju nästan säga att vi kommer lösa det på en och en halv timme. Om ja. vi verkligen ja. bara fokuserar på det vi fokuserar ja. på och håller sidospåren borta. Mm. Och, och då jag tänker på det du sa i i början här med meningsfullhet det, det är ju lite med mötena också så varför har vi det här mötet? Det kan också vara värt att ställa sig den frågan ibland, alltså vad, mm. vad är det det ska leda till? Det är kopplat till inte syftet mm. men mm, det finns en det finns tendens till att trycka mm. in och vi behöver ett möte om det här. Mm. Det här ska vi ta på ett möte. Ett extra och det, möte. Ja,
2: och då kanske det är så här vi kanske inte behöver ha något möte. Jag kanske kan komma bort till dig vid ditt bord så tar vi det på tio minuter. Ja, Jag precis. tror att, att någonting som skulle vara bra och effektivisera arbetet men också göra att det blir lite roligare. Lite mer det här uppsluppna umgänget mellan kollegor och medarbetare och chefer och så. Det skulle vara att man bokar mindre i kalendern för att också ha utrymme för att. Komma bort till någons skrivbord och dra en grej där och då. Och, och kanske kalla till sig någon annan alltså så, att det blir, så att det blir mera uppsluppet. För att när folk sitter i möten liksom mellan 8 och 17, jag, jag höll på att säga, när ska de hinna jobba? Det brukar ju mm. vara en sån kommentar som, som kommer. Eh, sen tänker jag att om det där är så att säga, före själva mötet, när mötet väl börjar... –så tycker jag att det är jätteviktigt att eh, kolla av vad, vad är det som gäller här inne. Vad är det vi ska göra här inne? Hur mycket tid har vi på oss för att liksom, ha, ha extra bra koll på det? Eh, och också vad är det som ska, hur ska vi ha det här inne på det här mötet? Kan vi vara mer öppna med varandra än vad vi kanske har vågat vara tidigare? Ska vi fatta beslut? Vilka punkter är det vi ska fatta beslut om? Mm. Jag vet ett möte som jag satt i med en ledningsgrupp för inte så länge sedan. Jag märkte omedelbart att det var en person som var otroligt långrandig. Och då tänkte jag så här att så här kommer hela det här mötet bli. Vilket skulle pågå i princip en hel dag. Mm. Så jag sa ifrån på en gång. Jag hör att du har långa historier som du vill berätta. Och det är ju säkert jätteintressant. Men du kommer inte att få göra det här. Du får göra det på lunchen. Och jag kommer att stoppa dig när jag hör att det blir irrelevant. För att jag är mån om er tid. Eh, och då är jag hellre artig mot dig nu än att vara oartig mot hela mm. projektet genom att låta dig dra de här mm. sakerna mm. Eh, och han blev enormt förvånad jag tror, aldrig, jag tror att folk hade suttit och lyssnat på de långa historierna
0: ganska lång tid mm.
2: men det blev karas. gick superbra mm.
0: Men det är också jättebra därför för jag tänker att det är många gånger hur, hur, ett möte, liksom när jag bör, ah, det här börjar spåra ur det här mötet liksom, det är, Vad har ni för, har ni några fler tips som man Jag skulle bara
1: vilja greppa tag i lite det som Elisabeth säger här faktiskt För, att, och, och, för det, det, när man har gått på när jag var chef så gick man ju på många chefsutbildningar med, i större sammanhang och då var det ju ofta, eller ibland skulle man göra en presentation av sig själv en, två minuter, man fick en tidsram och då är det är klart att jag försökte i alla fall alltid vara jävligt noga med den tidsramen men jag kunde ju märka att det fanns personer som lätt gick över den tidsramen en, två minuter, kanske tre minuter, fyra minuter. Och då, jag började fundera så att men om man själv inte kan hålla tidsramen för sin egen exempelvis presentation eller det man ska säga utan drar över tiden hur ska man då få sina medarbetare på ett möte eller leda det mötet så att det håller och omhåller sig till agendans syftet och att alla exempel får komma till tals. Det jag inte, alltså kan du inte leda det själv kan du leda andra då i mm. mötet? Ja, men det var bara en, en sån mm. kort mm. eh, hopp. Mm. dragen här. Så att, mm. Nu kommer jag inte ihåg en fråga, Josef. För att det börja, är säkert utan, i någon det
2: som känner igen sig i det där. Antingen i att det är en presentation av, av alla som är med på mötet eller att det är en som babblar hela tiden. Mm. Och det går ju faktiskt att säga ifrån. Och det behöver ju inte vara chefen som gör det utan jag som, som mötesdeltagare kan ju säga jag hör att du pratar väldigt mycket. Jag vill höra de andra också. Vi har bara en timme på oss. Ja. Och jag blir lite stressad när jag hör att du pratar mycket. Jag skulle vilja höra de andra. Kan vi fördela tiden lite bättre under den här timmen som vi har? Mm. Är det okej okay för dig? Är du nyfiken på vad de andra vill,
0: vill säga och så vidare? Men må, måste man ha, jag tänker där tillbaka till de här tipsen då, till ett möte som är på väg att ur, Liksom ur. Vad ska man tänka då? Som, det är ju medarbetarna också, men, och, och chefen då. Liksom, men chefen då, ska den, ska, måste den vara den som leder då det här mötet? Om du förstår menar. Uh, kanske.
1: Jag är inte helt säker. Det, men... Nej, men jag Nej. tänker så alltså att... att om det
0: här mötet är på väg att spara djur, ja. Och då är det då chefen då som har kallat till det här mötet. Ja. Är det bara den? För du är inne i det på det, Elisabeth att du tycker att då ska även de som är kallade kunna säga ifrån.
2: Ja Men alla har ju ansvar i rummet. Ja men det är, ju, det är ju människor som sitter där inne. Mm,
1: men alla jag tror kan att... ju säga ifrån. Såklart. Mm. Mm. Helt klart. Jag tror dock att det kan vara svårt ibland för mötesdeltagare att kliva fram så tydligt som Elisabeth precis beskrev här, utan, mm. utan det kommer nog falla- rätt mycket på cheferna att verkligen- ja, men jag får bryta det här mötet- om det är ett personalmöte som helt spårar ur- i att det blir negativt- man kanske är elak- mot någon kollega- eller det kommer upp taskigheter- eller någonting som inte är hemma där. Mm.
2: Eh. Men jag tycker att- vi har väldigt många, ursäkta- ganska konflikträdda- mm. svaga, osäkra- chefer i detta land- och de kliver inte i, utan de är i så fall mer upptagna av hur kommer det bli för mig? Kommer de att gilla mig om jag kliver i och är så här tydlig nu? Hur blir det då? Många som har eh, liksom ett väldigt stort behov av att bli omtyckta. Och då ligger det i vägen att behöva kliva i och vara tydlig. För det finns ju faktiskt risk för att någon känner sig överkörd eller vad det nu är för någonting. Men det är ganska skönt med så raka, tydliga linjer och, och gränser och att det är ju någon annan i gruppen som sitter och tänker det här mm. och kanske väntar sig att chefen ska styra upp och kanske tittar mot chefen och försöker ge blickar eller tittar på någon annan och snackar om det efteråt. Så eh, om våra chefer som vi har här i detta land skulle ha lite mer ni vet, ryggrad och lite mer eh, eh, ja, alltså självkänsla och lite mer inre trygghet så tror jag att det skulle bli uppstyrt på ett annat sätt också.
0: Mm.
2: Jag tror det skulle vara bra. Mm. Bra. Ska
0: vi ta lite jingle? Bra. Jag tänkte knyta an till det vi pratade lite här innan om professionell olydnad. Stefan, du berättade ju att du testade att säga från på möten, eller inte gå på möten utan att berätta för din chef. Vad gör man då som chefen där när man märker att sina medarbetare börjar skippa möten och ta professionell ord också? Annar det?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Men det är klart att om, om, om en medarbetare inte dyker upp på mötet och inte har meddelat det utan helt enkelt valt bort det så måste man ju som chef agera. Du måste ju uppmärksamma den medarbetaren på att du har sett att den inte kom. Att du inte har fått någon information om det. Inte någon förklaring till det. Mm. Jag tänker lite på det som Elisabeth nyss sa. Med eh, ganska starkt påstånd och fega chefer. Alltså här gäller det ju verkligen i så fall att direkt eh, sätta strålkastajuset på det. Mm. Vad som är problemet. Och jag var nyligen själv ute på en utvecklingsdag. För en, en grupp med personer som jobbar i inom verksamhet. Och där var det berättade chefen sen i slutet på dagen för mig och min kollega att en av medarbetarna hade inte dykt upp den här dagen inte hört av sig och sagt att han inte skulle komma utan bara inte dykt upp och det här var en medarbetare som var beskrevs som en stark medarbetare då som lite informell ledare och som hade en tyvärr då negativ påverkan och då kan man ju fundera vilken signal det blir till de övriga som har kommit och haft en, en bra dag och gjort något slags avstånd för framtiden mm men den fega chefer då Elisabeth? Hur, hur ja, jag kom...
0: tänkte jag skulle bara vilja alltså, korta på ha? det
2: där som vi pratar om nu. Därför ja. att, eh, att vara kallad till ett möte och som medarbetare inte meddela sin chef och sen inte gå, det är ju rent oartigt jag älskar artighet så mm. jag tycker att oartigt ska man inte vara på sin arbetsplats eller någon annanstans. För den. Det är i någon fall inte oartigt. Att däremot säga du det där mötet i eftermiddag som jag är kallad till, alltså jag skulle vilja prioritera att bli klar med den där rapporten eller göra färdigt den här presentationen eller göra klart det här är det okej okay för dig att jag hoppar över det? Mm. Det är en helt annan sak. Då har vi varit öppna och tydliga. Eh, och då är det ju faktiskt, eftersom chefens jobb är att leda och fördela arbetet, så får ju den säga, nej det är viktigt att du kommer på det där. Jag vill att du, att du kommer. Mm. Eller, ja visst, bra prioritering, gör det istället. Jag tycker, vad, för, för din fråga var, vad ska vi göra när, när medarbetarna beter sig på det här viset mm. och inte kommer på mötet, egentligen ska vi ju fira. De, de, de har börjat busa. De har börjat liksom tänka själva. De behöver alltså inte bli styrda på samma sättning. Ja, men de har ju klättrat uppåt i grupputvecklingsprocessen. Det är ju helt underbart. Mm. Men sen måste vi ju såklart ha normer som på något vis ska gälla i vår arbetsgrupp och vår arbetsplats. Mm. Men då tycker jag att det är att i så fall säga till. Annars är det oartigt.
1: Mm. Så börja fira. Så det är det ja, det är jättebra att
2: folk tar eget ansvar och tänker till själva. Ja, I alltså, det, bara... jag, jag
1: tror väl här att vi kanske ser, kan se i alla fall, olika personalgrupper framför oss och eh, vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter är. Det kan vara så. Mm. Jag, jag, ser en, jag ser andra personer framför mig än när Elisabeth pratar. Så, så känner jag, ja, men det, det är spännande här för att det, det, man, man tvingas tänka till lite. Mm. Um, men jag, om jag skulle vilja bolla tillbaka igen till det här med meningsfullheten på mötena som, mm. som vi eller du inledde alltihop med Elisabeth. Och det är ju någonstans det här själva innehållet där att vad är det jag som chef ska ta upp på det här mötet? För jag har ju också varit med på möten där jag ska man har gjort en årlig medarbetarundersökning fått reda på saker, hur medarbetarna upplever och uppfattar saker det är ju positivt och negativt. Men då har jag väl flera gånger varit med om signalen från HR-avdelning framförallt som har styrt det här då har kommunicerat ut att det ska ni gå tillbaka till era grupper och informera om medarbetarenkäten och så tar ni upp eh, de tre punkterna som ni har fått sämst resultat på och pratar om hur ni ska jobba med dem för att komma vidare. Och det är liksom så här att ja, men hur, hur meningsfullt blir det mötet att ni ska gå tillbaka till medarbetaren och prata om det som inte fungerar. För vet vi ens när det fungerar då? När är vi bra? Och det blir ganska negativ, grötig, kötig, diskussion i diskussion i att prata om de här sakerna som inte fungerar. Så att, eh, jag känner att verkligen här meningsfullheten har bara stärkt mig ännu mer här under det här samtalet.
2: Mm. Man kanske måste prata om bägge sakerna.
1: Ja, för precis. De, de men signalen är inte, så stark och tydligt att ja. prata om de här tre som inte fungerar. Alltså som mm. jag var med om för några år sedan. Här då. Mm, just det. Så, så, man tränar medarbetare mm. i hur Vad tränar man dem i då? Jo, fortsätta bara söka fel hela tiden. Mm men nu kommer jag, jag har bara druckit på lite Nej, Josef jättedöjda. så att... Ja. Nej men vi pratar om fega chefer då. Mm. Jag tänkte hur ska man då, om man känner
0: att man är lite osäker som chef. Mm. Hur kan man komma ifrån det då? Ja
2: och när man tänker fega chefer, för det kan ju låta väldigt där, äh, ja, speciellt att säga så. Det är ju samtidigt rädda människor. Mm. Så det är ju bara människor som går runt med rädslor. Precis som alla människor, på jordklotet har ju rädslor som visar sig i olika situationer. Och, och, och sen så har vi ju olika saker som är olika viktiga för oss. Men, men, men väldigt många har ju ett stort behov av att vara omtyckta. Mm. Och då finns det ju en risk att jag gör inte riktigt det som mitt uppdrag som chef faktiskt kräver av mig. Utan jag gör lite andra grejer för jag vill ju så gärna bli omtyckt. Mm. Och det är klart att den bästa ledaren är ju den som kan förstå att det ser lite olika ut. Vissa dagar måste jag styra arbetet. Vissa beslut fattar jag själv för att det är jag som sitter på det här uppdraget. Och i andra fall så kan det vara konsensus eller det kan vara långa diskussioner eller jag kan låta personalgruppen själv bestämma. Men när det alltid ska bli så att alla ska ha det så mysigt och alla ska få vara med och alla ska tycka saker då blir det en väldigt otydlig ledarroll. Mm. Så att eh, hellre då i så fall prata om det som, det här tycker jag är lite läskigt eh, i mitt uppdrag, mm. men jag ska göra ett försök här mm. nu att eh, faktiskt sätta lite gränser eller vad det kan vara. Mm. Så bättre att berätta om den rädslan då i så
0: fall. Mm. Bra, jag tänkte mötesformer finns ju lite olika. Jag tänker på gåmöten kanske det finns. Eh, vad finns det? Har ni, har ni testat någon speciella mötesform eller är det den klassiska it? Klassiskt. För dem, klassiskt.
1: Alltså det, när jag jobbade som enschef så var det framförallt att jag försökte lyfta ut möten, de enskilda mötena så att man inte alltid hamnar på chefens kontor, exempelvis i mm. utvecklingssamtal. För det, det, det blir ju ändå en viss. Alltså, makten är ju ganska tydlig en som sitter på den. Någon kommer till min hemmaplan mm. och någon är på borta plan lite. Så att lyfta ut den. Jag testade det Tillfällen körde på ett café i närheten där jag hade min verksamhet och mestadels så fungerade det bra. Det var några exempel eller några vid några tillfällen det kanske inte var fullt så lyckat eh, men det är någonting man får ta med sig och lära lite av tänker jag att det, Att huvudet apropå det med feget att våga testa någonting nytt. Mm. Mm. Eh. promenader är väl helt Fantastiskt, Särskilt om det är lite känsliga
2: ämnen För då behöver man inte heller sitta mitt emot varandra Och titta på Nej. varandra Det kan vara skönt att, att, att slippa ha den där Ständiga ögonkontakten då och, och att kunna promenera Och dessutom få lite frisk luft under tiden Sen så tänker jag att man faktiskt kan kolla av lite. när Om jag som har en chefsroll och jag vet att jag, jag behöver ha en massa möten med mina medarbetare. Och jag funkar olika bra på olika tider av dygnet. Jag till exempel är ju morgonmänniska, älskar morgnar. Mm. Så jag är bäst och mest kreativ på morgonen. Då är det ju då jag ska lägga sådana möten mm. där jag behöver vara kreativ. Så att man behöver ju få liksom lite koll på sig själv tycker jag. Och sen så absolut, visst som du säger, det är väl jättebra att, att inte alltid sitta i det rummet. Jag är ju liksom i en beroendeställning om jag kommer precis, in som precis. medarbetare och ska sitta där vid ditt, bakom ditt stora, eller du sitter bakom skrivbordet och jag ska sitta på besöksstol. Men om det nu är så, att man behöver ha det så, så är det väl bättre att bara säga det då. Mm. För det, jag tänker de här gångerna när vi ska konstla till det bara för att det ska vara mm. på något annat ställe. För att det har jag hört ska vara trendigt nu. Mm. Det blir bara dumt. Mm. Jag tänker då är bättre att säga det. Du, man kan väl byta stol då. Då kan jag få sitta i den fina jättefotöljen bakom skrivbordet Så får chefen sitta på
0: besöksstolen. Bara mm. en, då kan man väl göra det om det nu ska vara
1: ja, men precis. något annat.
0: Mm. Bra. Jag ser att tiden börjar rinna ifrån oss här. Eh, jag tänker att du skulle sammanfatta eh, det vi har pratat om. Så att eh, lyssnarna får med sig liksom, nästan i så här, punktform om, man, eh, kan. om ni kan göra det. Vad har vi pratat om idag?
1: <laughs> Vad har vi pratat om? Jag får ja, få lite konkreta tips. Ja, nej, men precis. Vi har väl eh, ett ord som vi tidigt tog fasta på. Det var förberedelser, just inför möten, då, att få några meningsfulla. Mm. Hur eh, jag förbereder som chef och hur man kan förbereda, förbereda medarbetarna. Och även hur man under mötet och sen även håller fast vid efter mötet. Mm.
2: syftet med mötet. Varför är jag här? Mm. Varför ska jag sitta på det här mötet? Eh, och det kan som sagt både gå ifrån chefen eller från medarbetaren. Tydlighet.
1: Eh, ja, vi, det ska ja. finnas
2: en tydlighet i vad vi ska hålla på, hur länge ska vi hålla på vad ska, vad ska vi göra under den här tiden vad, när, när mötet är slut? Vad ska vi ha kommit fram till?
1: Mm. Sen var vi ju rätt inne rätt mycket på det här med vi var väl ganska rörande överens om att det är många möten för chefer att eh, våga prioritera där mm. och eh, eventuellt hela tiden ha med sig att man gör en mötesinventering så att man har klart för sig vad man väljer ut då. Mm.
2: Mm. Jag tror hellre välja bort ett
0: för mycket än ett för lite. Det kommer tillbaka sen i
2: så
1: fall. Ja, jo, mm. man verkligen. Mm.
0: <laughs> Bra. En ehm, framtidsspaning då? Jag brukar ju be mina gäster här och ha en liten framtidsspaning inom chefsyrket. Har ni något intressant att berätta?
1: Alltså det är nästan den svåraste frågan varje gång. Ja, du har gjort den varje, tredje, fjärde gången nu va? Ja, det kan ju bero på vilken ordning ni kommer i. Ja, men precis. förhoppningsvis är det ju fjärde. Nej, men framtidsspanning om meningsfulla möten. Jag tror, väl att, jag tror ändå att, att man kommer... Jag känner ändå så här. Jag upplever att man i större utsträckning ifrågasätter möten. Alltså antalet möten. Men jag tror också, som vi var inne på, att man kommer här framöver mycket mer se att man kan ha möten på andra ställen, i eller andra former. Vi är inne på att gåmöten. Och det kan ju vara så enkelt som att man har... Gåband i verksamheten. Man kanske inte går ut i naturen ens. Det, det är väl det som jag liksom... När jag har kikat runt det som jag har mest tagit...
2: Fasta på det till mig på något sätt. Mm. Ja, och jag skulle vilja sätta en trend i så fall mm. istället. Mm. Och det är att öka öppenheten. Att bli mer öppen under mötets gång. Mm. Att berätta mer om hur... Vad funderar jag på just nu? Vilka... Att, att ta... Göra incheckningsvarv. Jag inleder alla mina möten med, med ledningsgrupper med att de får checka in. Vad kommer du in med i rummet? Alltså du behöver inte ta mer än två minuter. Alla kan säga var sitt ord bara. Man kan också checka ut. Hur är det för dig just nu? Eh, att bli, att öka öppenheten med vad är det som händer här inne just här och just nu. Mm. Att öka hur tydliga jag är i min kommunikation. Och då är det klart att risken finns att jag också visar mig lite mer sårbar. Och är det någonting jag tror för liksom, morgondagens starka chefer, och då menar inte jag inte starka i form av att maktfullkomlighet, utan jag menar starka i att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt och därmed också få sina medarbetare att växa, det är att kunna visa sig sårbar. Mm. Att kunna visa sig svag. Den här hulken bilden av vad en chef ska vara den tycker jag är helt ute. Det är omodernt.
1: Mm. Ja, det, det där har vi pratat om i ett annat avsnitt just det med autonocitet och äktighet som chef. Mm. Man inte tar den där spelade rollen utan verkligen kliver in i den, den jag mm. själv är. Uh, ja, mm. spännande. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket för att du var med i
0: podden. Tack. Och tack, tack för ni som har lyssnat också.